0: Du willst dein Fitnesstraining voranbringen und das nächste Level erreichen? Dann bist du hier genau richtig. Jede Woche spreche ich mit Athleten und Coaches aus verschiedenen Sportarten wie Crossfit, High Rocks, Ultra Running, Triathlon oder Strongman. Ziel ist es, die Tipps, Tricks und Techniken rund um Training, Mindset und Motivation von erfolgreichen Sportlern zu entschlüsseln und dir näher zu bringen. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Beginner-Podcasts. Heute machen wir einen Coach-Talk. Ich habe zu Gast Nick Göbel. Nick ist Trainer in der Buffalo Box in Ettlingen und ich bin super gespannt, was er zu berichten hat. Ich freue mich tierisch, dass du heute dabei bist. Du hast super viele spannende Einblicke in Training, in Psychologie und in Regeneration. Ich glaube, davon kann jeder profitieren. Wir haben einige Fragen vorbereitet, die ich dir gerne stellen möchte. Aber erstmal schön, dass du da bist, schön, dass du die Zeit nimmst und herzlich willkommen. Super, vielen Dank. Freue mich schon. Wie gesagt, wird interessant. Glaube ich auch. Nick, erzähl doch mal ganz kurz, wie bist du selbst in die Coaching-Schiene gekommen? Wie kommt es, dass du heute in der Buffalo
1: Box bist? Liegt an meinem Grund, dass ich ja, sage ich mal, selber Hochleistungssportler war auch dann lange beim Militär, dann auch beim Militär viele in verschiedenen Sportarten ausgebildet habe, also da schon Trainer war von ich sag mal hin, Kindertraining bis hin zu Spezialkräften, also im Endeffekt auch immer mehr, sage ich mal, dann sich entwickelt hat vom Athlet sein zum Trainer sein und ja immer tiefer reinkommen, also im Endeffekt damit gewachsen. Ihr habt seit knapp zwei Jahren, nee, länger schon,
0: seit zweieinhalb Jahren die Buffalo Box in Ettlingen. Die CrossFit Box hast du mitgegründet. Wie
1: kam das damals? Wie gründet man eigentlich eine CrossFit Box? Ja, es, wie gesagt, ich war halt ja beim US-Militär. Da, wie gesagt, kannte das hier in Europa noch niemand. Weil da wird halt CrossFit für, sage ich mal, die ganzen Militär, Feuerwehr, Polizei und Co. genutzt. Ich habe dann im Endeffekt in Karlsruhe wollte ich eine eigene Box aufziehen. Alleine ist immer halt so ein Thema. Deswegen Im April 2017 habe ich dann halt, äh, mich mit Basti auch zusammengetan und hab, dann haben wir auch noch Sabrina mit äh, dazu. Und dann zu dritt ist es halt doch auch etwas besser, sage ich mal, eine Crossfit-Box aufzuziehen, weil ich halt auch noch Therapeut bin, auch auf vielen Fortbildungen und so. Weil wenn du halt alleine bist, Einzelkämpfer auf lange Sicht, ja, ist relativ fatal. Und so haben wir das ganze Spiel auch gleich ein bisschen größer aufziehen können, auch im Invest und allem drum und dran. Wenn du so jetzt die letzten zweieinhalb Jahre bzw. generell als auf deine Coachzeit
0: blickst, wie würdest du deine Trainingsphilosophie beschreiben?
1: Grundsätzlich muss man unterscheiden, es gibt auch, ich nehme jetzt mal das wie bei CrossFit Masters, das Spezialseminar, wo man einfach unterscheiden muss, was ist die Zielsetzung von der Person? Ob der sage ich mal mehr Health, also Wellness oder Fitness Competition Ausrichtung hat. Beste zum Beispiel halt Masters, man sagt Early Masters ab 35 Jahren, die sind noch relativ competitive, die wollen, wie gesagt, sich auch noch messen mit den Jüngeren, aber jetzt nehmen wir mal die Masters Gold oder VIPs oder wie du sie bezeichnen willst, Sei mal ein 50-Jähriger gibt zwar immer die Ausnahmen, der will auch noch hier sich mit dem eigenen Sohn betteln, aber die haben eher vielleicht dann doch die Ausrichtung mehr auf Gesundheit. Also deswegen, ich sage halt auch im Sinne von der Therapie, solange keiner Geld mit dem Sport verdient, muss der Nutz definitiv viel höher sein als der Verschleiß. Es geht eher um Erhalt und Aufbau und Zerstörung. Also weil Fitness und Sport ist Wettkampf und Wettkampf ist immer eigentlich Verschleiß. Okay, das heißt in, in dem Sinne, wenn ich, wenn ich hart trainiere,
0: ist es schon eigentlich äh, manchmal zu viel des Guten.
1: Das wissen wir ja, weil, wie gesagt, äh, klar, man braucht auch mal seine Grenzen und sich auspowern. Aber im Summe muss halt die Balance stimmen, dass es also mehr Nutzen bringt, mich nicht noch kaputt macht.
0: Wie würdest du jetzt, sage ich mal, ein Training steuern? Ich würde vorschlagen, zwei Beispiele. Einmal klassischer Einsteiger, vielleicht auch schon ein bisschen älter. Wie sieht da so das, das Trainingspensum aus? Was würdest du da empfehlen?
1: Das, ist das beste Beispiel, wir haben oft Leute, die kommen aus dem klassischen Fitnessstudio, ich will jeden Tag trainieren und ich sage, fang erst mal an und dann sehen wir mal weiter, wie der Körper auf den neuen Stimuli reagiert, ob es, wie intensiv es für einen ist und der Körper selber ja, reguliert, sage ich mal, dann eigentlich, wie oft man trainiert. Das beste Beispiel ist halt wirklich der, der sagt, hey, ich trainiere vorher schon fünfmal die Woche im Fitnessstudio und dann packt er es erstmal nach einer Woche wieder, sich normal zu bewegen, weil einfach der neue Reiz zu viel war. Und das ist halt genau das Thema. Du kannst es nicht an Alter binden, du kannst es auch nicht an Gesundheitszustand generell binden, sondern wie reagiert der Stimuli. Und das mhm. ist halt so eine Art Drahtseilakt, wie, wie ja, diesen Stimuli zu dosieren. Klar fängt man am Anfang einmal die Woche an, deswegen haben wir auch zum Beispiel die Zehnerkarten. Dann sagst du, okay, jetzt... Der Körper adaptiert besser, die sehen die Gelenke, Muskeln, Neuronal, Regenerativ, also viele Faktoren, ziehen nach, dann tun wir ihn zweimal die Woche. Vielleicht kommt er dann, dann Stück für Stück. Aber das ist halt, das ist ein individueller Prozess. Du kannst nicht sagen, okay, du darfst nur einmal, der darf dreimal. Das ist einfach, weil es kommt ja auf die Arzt drauf an. Ist es was für ein Training? Ist Es ist ein, sag ich mal, einfach jetzt fünfmal die Woche laufen gehen, oder ist es äh, fünfmal Krafttraining oder ist es fünfmal ein Chipper, also ein extremes, intensives Training? Und da sind wir wieder beim Thema die Mischung. Du isst ja auch nicht jeden Tag nur Nudeln. Also es ist halt auch da, der Körper braucht unterschiedliche Impulse. Ja, wenn man jetzt auf so einen, ich sage
0: mal, professionelleren Athleten blickt oder jemand, der sagt, Mensch, ich, ich habe irgendwie Lust, ähm, in die Competition zu gehen. Was würdest du sagen, wie sieht da so ein Training aus? Wie, wie steuerst du sowas aus? Also was für, wie viel Trainingsreize setzt man da pro Woche, pro Monat? Wie, wie sieht da so ein typischer Zyklus aus?
1: Vom, ich sag mal, vom Amateur, also der Hobbysportler wird relativ schnell zum Amateur, weil er halt ehrgeizig wird und so weiter. Aber der Amateur zum Profi, das ist der Sprung, den die meisten nicht packen, weil sie halt einfach nicht mehr das machen, was halt der Profi machen muss, weil das ist halt die Unterscheidung. Der Amateur fängt dann so Sachen an wie Ernährung, wie Regeneration, Mobilität, Schwachstellentraining. Also Sachen, die eigentlich gar keinen Spaß mehr machen. Also sobald es wettkampfmäßig wird, muss man Sachen machen, die wie ein Job sind und eigentlich gar keinen Spaß mehr machen. Und da entscheidet sich dann auch, wie viele Schwachstellen sind da, was ist für ein Fundament da, wie die Regeneration ist extrem unterschiedlich, was für ein. Training ist es, ist es ein Triathlet, ist es ein Golfer, ist es ein OCRler. Also man muss da wirklich immer individuell gucken. Aber es gibt einfach pauschal relativ viele Stellschrauben. Aber wenn du einem offen alles von Anfang an hinklatscht, ist er überfordert, weil er sieht nur den großen Berg und sagt, da komme ich eh nicht drüber. Also eigentlich ja. muss man Stück für Stück immer wieder nachsteuern, wenn man dann sagt, ey Junge, ja zu viel Training, mehr regenerativer Anteil. Hier, du bist in einen Tank, auf gut Deutsch gesagt, und erwartest Höchstleistung. Also müssen wir erstmal die Ernährung ändern. Du gehst einfach zwei Stunden stumpf laufen, also müssen wir eher mal Intervall- oder Ausdauertraining gezielt machen. Also es gibt ganz viele Stellschrauben und man muss immer sehen, und das ist jetzt der Entscheidende, wie weit die Person ist. Also ich kann niemanden zu etwas bringen, weil er selber muss dafür offen sein. Wenn er für Ernährung nicht offen ist, weil er immer noch sagt, ich ernähre mich gut, dann ist das für ihn so, dann ist das gut, aber dann lassen wir es halt auch erstmal bleiben. Also wenn du halt äh, du kannst 100 Stunden laufen gehen, aber wenn die Lauftechnik scheiße ist, dann ja, vergiss es. So muss man das einfach, äh, Trainingssteuerung ist viel, viel schwerer wie äh, alles andere, weil du halt wirklich diesen Drahtseilakt hast mit nicht zu viel, nicht zu wenig, weil viele halt einfach dann immundepressiv werden, im Übertraining sind. Das ist, was in der aktuellen Zeit Corona, Covid, die wenigsten verstehen, warum die ganzen Spitzensportler oder Sportarten abgesagt, abgebrochen wurden in Quarantäne. Die sind alle im Übertraining. Denn ihr Immunsystem ist sehr angegriffen. Und deswegen wäre selbst für einen Spitzensportler, wo man eigentlich denkt, der ist topfit. Aber was ist fit? Das ist halt ein anderes Thema schon wieder. Auch für Covid, sage ich mal, relativ anfällig. Das ist halt einfach das große Problem. Der Übergang ist relativ schnell, aber die Frage ist dann halt auch, äh, hat, hat man einen Olympiazyklus? Vier Jahre? Hat man äh, Wettkampf innerhalb von einem Jahr oder hat man zwölf Wettkämpfe im Jahr? Also das ist einfach, man, da muss man extrem variieren und schauen.
0: Also so eine komplett individuelle Geschichte am Ende des Tages eigentlich. Komplett. Komplett. Das heißt, da macht es dann auch wirklich Sinn, mit Personal Coach, mit Trainer entsprechend äh, zu arbeiten. Ich glaube, das ist dann wahrscheinlich die Person, die, die den Überblick behält. Kann man das selber als Athlet überhaupt leisten, auf dem Niveau, sie selber
1: wirklich zu steuern und, und Nein. zu machen? Weil man steht ja, wie gesagt, im Wald drin und sieht dann gar keine Bäume mehr. Also, und deswegen auch sich sehe, ich nehme jetzt zum Beispiel äh, Matt Fraser im CrossFit, der selber sich in den Keller gestellt hat und seinen eigenen Trainingspläne geschrieben hat und äh, sogar also spricht, auf was habe ich denn heute Bock? Und das ist halt genau der Punkt. Wenn ich nur das mache, wo ich Bock drauf habe, äh, ja, kann da drin gut sein, aber die Frage ist, ob es mir reicht, um meine Ziele zu erreichen. Dann hat er sich halt auch externe Leute holen müssen und die haben genau mit ihm die Sachen gemacht, worauf er keinen Bock hatte. Und siehe da, die Geschichte und die Ziele wurden erreicht.
0: Als Therapeut hast du ja auch immer mal wieder Spitzenathleten bei dir in Behandlungen. Was sie, siehst du da so am häufigsten? Was sind die, die größten Fehler, beziehungsweise die Verletzungen?
1: Woher kommen die meistens aus deiner Sicht? Es ist immer äh, sportartspezifisch, weil ich sag mal, ein Du hast, es gibt keine Mobilitätsübung für ein Übertraining. Also wenn ich eine Überbelastung habe, dann habe ich ein grundsätzliches Problem. Dann muss ich also im Endeffekt wieder dagegen steuern. Also wenn ich im Endeffekt nehmen und den Fußballer alles nur mit den Beinen mache, dann ist natürlich die Beine überbelastet, aber im Oberkörper zu viel Schwäche. Siehe, Robert Lewandowski, vor Jahren, wie er in Dortmund war, was für ein physischer Körper er da hatte, wie er jetzt bei Bayern ist, das sind Welten. Also weil je höher du kommen willst, je mehr Balance brauchst du, weil je stärker das Fundament ist, je weniger verletzungsanfällig wirst du einfach. Mhm. Weil klar spielt er mit den Füßen, klar rennt er nicht im Handstand, aber trotzdem klar auch mit dem Sinne von Laktatspeicherung und so weiter und auch Klar ist Fußball mittlerweile kein Schach mehr, es also ist noch mehr gefühlsicher geworden. Aber es geht eher dann darum, die Disbalancen wieder auszugleichen, mhm. weil einfach das ist ein extrem exorbitantes Stresslevel. bestes beste Beispiel ist, ob die Freitagsabend spielen, ob die samstags mittags spielen, ob sie Sonntags spielen oder wie zeitlang auch Montags dann wieder noch. Champions League, dann äh, Nationalmannschaften, DFB-Pokal. Das ist wie ein Schichtarbeiter. Und die meisten Menschen wissen ja, Schichtarbeit, das macht dich kaputt, weil der Körper einfach eine Routine braucht, aber die Routine gar nicht da ist. Ja. Also von daher auch wieder vollkommen individuell, sportartspezifisch gucken, was äh, macht er und was fehlt ihm? Also was ist das Gegengewicht oder also Gegenbewegung? Ja. Wenn wir jetzt einen Blick auf ein paar, ein paar Sportarten
0: werfen, die jetzt gerade, sage ich mal, so im, im Kommen sind, also gerade auf der Individualseite, was mir da einfällt, High Rocks, ähm, OCR-Läufe, also diese ähm, Hindernisläufe, Tough Mother, Spartan Race, wie sie alle heißen und Crossfit. Was würdest du sagen, was sind für, sag ich mal, ja nicht den, den Hobbyathleten, aber einfach, sage ich mal, so ein bisschen, die die auf einem Amateurniveau äh, doch ein in die Competition reingehen wollen, auch wenn du davon wahrscheinlich abraten würdest. Wie, wie würde da dein Programming aussehen? Also was würdest du dem empfehlen? Was sind so die Basics, die auf jeden Fall gemacht werden sollten?
1: Nehmen wir einfach wirklich, wie du sagst, High Rocks. Ähm, High Rocks hat ja auch, muss man ganz klar sagen, Profiathleten. Also die ja, wo ich sage, wenn du als Hobby oder auch Amateursportler beim High Rocks teilnehmen willst, muss ganz klar die Zielsetzung sein. Weil ganz vorne auf dem Treppchen zu stehen, ist eigentlich unrealistisch. Weil wenn eine Mockenhaupt oder ein Wichtrup oder wie sie auch alle heißen, die aus ihrer Sportart kommen und da schon sehr erfolgreich sind und dann High Rocks als äh, ja, Zusatz nehmen, da ist dann also auch ganz klar das Gefälle richtig groß. Äh, klar, High Rocks, großes Thema, äh, Laufen, also bei acht Kilometer, Du kannst nicht die Zeit einholen an den Stationen, also du verlierst eher die Zeit beim Laufen. Ähm, wiederum, Hindernisläufe sind, da ist das Thema die Dauer. Also ein High Rocks ist relativ schnell ähm, durch, weil es nicht so viele Strafen gibt. Also im OCR hast du eher die ganzen Burpees an der Station, weil du es nicht gepackt hast. Oder Wartezeiten, was halt im High Rocks bereich ja nicht so ist. Im Crossfit hast du ja eher eh die Judge, also dieses Judging, mehr Messbarkeit und so weiter. Also auch ganz klar beim OCR muss man immer wieder, klar, die können die, die Strecke gucken, aber es, es gibt einfach Hindernisse, die sind so anspruchsvoll, wenn du die technisch nicht übst, hast du keine Chance. Also es ist immer wieder diese Vielseitigkeit, sei es Crossfit oder auch OCR, im Sinne von prepared for the unprepared, also Vielseitigkeit, was dir wiederum beim Hirox fehlt. Hirox ist immer dasselbe Schema. Klar, es hat Abwechslung drin, auch mit dem Laufen, Stationen und auch die Stationen variieren. Aber Hirox ist sehr, sehr speziell, weil also im Sinne von, es ist immer äh, am selben, also ob es in München stattfindet, ob es in Berlin, in Karlsruhe, es ist immer dasselbe. Klar kann man dadurch auch mehr testen, ob du besser geworden bist, aber es ist einfach das Trainingspensum. Nur laufen bringt dir nichts. Es geht eher darum, wie ich auch die Technik, weil ich kann Burpee broadjumps einfach machen, 100 Stück, aber ich muss es aber in Kombination sehen mit vorher laufen, nachher laufen. Was kommen noch für andere Übungen? Mhm. Also, Technik schlägt immer Kraft und wenn ich einfach zu wenig Technik habe, geht mir einfach irgendwann die Kraft aus. Also deswegen ist es egal, welche Einzelsportart du nimmst, du musst eigentlich immer erstmal an der Technik arbeiten, du brauchst Erfahrung, du brauchst eine Strategie und du brauchst im Endeffekt Pace. Und das sind Sachen, wenn du die nicht trainierst, geht man eigentlich in jedem Wettkampf ziemlich schnell baden. Weil viele einfach, sage ich mal, dann die Pace von jemand anderem mitgehen, den sie eigentlich nicht halten können, dann auch zu schnell zu hohe Ressourcenverbrauch haben und das einfach dann, ja, nach hinten raus die Leute einbrechen oder gar aufgeben müssen. Siehe, ich sag mal, die Leute, die beim Hyrox anfangen, beim Skierg mit einer 1,30er Split auf 500 Meter den Skierg kaputt zu schlagen, weil sie keine Technik haben und dann nach hinten raus bei den Wolbos die Arme noch nicht mehr heben können. Dass mhm. sie, weil das halt eine Stunde später ist und irgendwann die ganzen Akkus, Speicherressourcen leer sind. Also das ist einfach das große Thema. Das heißt,
0: theoretisch, wenn ich das richtig verstehe, geht es gar nicht darum, möglichst viel zu trainieren, sondern eher auch so zu trainieren, wie es dann in der realen, ich sage es mal, Wettkampfsituation ähm, dann daherkommt. Das heißt, da auch wirklich mit dem Blick auf diese Wettkampfsituation meine, meine Trainingseinheiten zu planen und entsprechend auch schon mit dem, mit dem Mindset in diese Trainingseinheit reinzugehen.
1: Ja. Mhm. Ich widerspreche dir nicht, aber ich sage ganz einfach: Wir müssen unterscheiden zwischen Effektivität und Effizienz. Okay. Genauso zwischen Quantität und Qualität. Aber wir müssen auch unterscheiden: Es bringt dir nichts, wochenlang, sagen, nehmen wir jetzt das Hyrox-Beispiel, Hyrox zu üben. Kompletten Hyrox zehnmal mhm. zu machen. Die Frage ist: Wirst du dadurch besser? Die Frage ist eher, was würde es dir bringen, wenn du in der Lage bist, ein Doppel-Hyrox, also zweimal hintereinander das Ganze machen zu können? Also, dass du mehr Kapazität hast, wie du dann tatsächlich abrufen brauchst. Als Beispiel, wenn du in der, in der Lage bist, nur 100 Kniebeugen zu machen und du musst aber, sage ich mal, 80 machen, dann bist du schon bei 80 Prozent Auslastung. Bist du aber in der Lage, auch nach 8 Kilometer Laufen, wirklich dann 200 Kniebeugen zu machen, dann hast du natürlich, äh, sagen wir mal, nur 50 abgerufen. Weil du einfach mehr Ressourcen zur Verfügung hast, die, auf die du auch zurückgreifen kannst. Also wie beim Autofahren, du kannst nochmal einen Gang hochschalten. Mhm. Aber wenn dein Auto nur fünf Gänge hat, hast du halt nur fünf Gänge zur Verfügung. Also das ist einfach diese, man muss eher mit mehr trainieren. Nehmen wir den Schlitten. Alle haben da, sag ich mal, beim Schlitten Probleme gehabt, weil sie es unter optimalen Bedingungen vorher vielleicht trainiert haben. Aber dann in den Hallen waren die Teppiche suboptimal, was halt auch nicht zur Debatte steht. Aber dann muss ich danach daraus lernen und muss sagen, okay, ich simuliere diese suboptimalen Bedingungen, indem ich vielleicht mit noch mehr Gewicht trainiere. Und komm dann auch, Weil wenn ich 400 Kilo ziehen kann, dann sind natürlich 200 Kilo ein leichtes. Und dann ist es egal, wie viel Vorermüdung ist und was noch danach kommt. Also, gar nicht im Endeffekt, das ist das, was bei Hyrox auch so ein bisschen suboptimal ist, dass es immer dasselbe ist, sondern dass man sagt: Okay, ich muss Variation reinbringen und noch mehr Kapazitäten aufbauen. Mhm. Aber Kapazitäten aufbauen und nicht im Sinne von noch mehr trainieren und noch mehr Ressourcen verbraten. Siehe Ironman, nicht, dass ich schon nach Hawaii komme und alle Gelenke sind entzündet, ich habe Schmerzen, ich bin eigentlich schon am Anschlag. Oder sehe Olympiazyklus, die haben schon. Ja, die Quali oder die Olympianorm erfüllt und bei Olympia selber sind sie gar nicht mehr auf dem höchsten Punkt, weil durch diesen vier jahres sie es gar nicht hinkriegen. Oder mhm. sehe viele äh, im CrossFit, äh, die irgendwelche Throwdowns gewinnen oder in den Opens mega stark sind, aber zum eigentlichen, also die Games, also die Weltmeisterschaften, wenn mal so dann gar nicht mehr auf ihrem Höchstpunkt sind, weil sie vorher schon zu viel hatten und dann Übertraining haben und auch Verletzungen kommen. Es gab auch mehrere deutsche Athleten, die dann einfach auf einmal schwer krank wurden, im Sinne von, der Körper hat rebelliert, Erkältungstechnik, oder gar Ermüdungsbrüche. Und das ist halt genau das, was immer wieder passiert, wenn das Training nicht gesteuert wird. Du hast gerade
0: einen ziemlich interessanten Punkt davor angesprochen. Es ging um die um die Engine, den Motor aufzubauen mit verschiedenen Gängen fahren zu können. Ihr habt in der in der Box ein Training eingeführt, Aerobic Capacity. Ich glaube, das kommt von, von Chris Hinshaw, der ja auch einige Games-Athleten trainiert. Ähm, ich fand das total spannend, weil in, im Prinzip ist es irgendwie so eine Art äh, Cardio-Training, Zeitraum, irgendwas zwischen 20 und 40 Minuten. Für mich eine totale Umstellung. Ich war es eigentlich bisher gewohnt, zu sagen, okay, Cardio muss mindestens 60 oder 90 Minuten aufwärts sein. Vorher sehe ich ja bestimmt keinen Effekt auf meine Pumpe und auf meine Leistung. Ich habe ja selber viel im Laufbereich gemacht und war jetzt dann schon überrascht zu sehen, okay, selbst mit diesen 20 bis 40 Minuten Einheiten merke ich bei mir Verbesserungen. Kannst du einmal ganz kurz erklären, was es mit diesem Aerobic Capacity auf sich
1: hat, warum das funktioniert und beziehungsweise wie es funktioniert? Die Geschwindigkeiten sind entscheidend. Nehmen Marathonläufer, der besteht, sage ich mal, nur aus Hautknochen und Muskeln, der kann nur ein Tempo über Stunden hinweglaufen, was auch wahrscheinlich eine super Pace ist, was keiner von uns halten kann. Dann nehmen wir einen Sprinter, Bolt, der einfach nur kurz und knapp und Feuer äh, lass ihn Marathon laufen, das wäre für ihn tödlich. Gehst du hin, äh, du brauchst dieses Aerobe und Anerobo, also mit Sauerstoff und ohne Sauerstoff, du hast Verschiedene Fasern, also Muskelfasern, die auch unterschiedlich funktionieren. Da sind wir wieder beim Thema effektiv. Ich kann dich 16 Stunden die Woche laufen lassen oder ich kann dich 4 Stunden laufen lassen, aber ich decke alles auf einmal ab. Das heißt, in den Intervallen mache ich die Speicher leer, trainiere die Muskeln alle auf einen Schlag, also die Muskelfasern, wohlgemerkt. Also nicht Bizeps, Trizeps, Blatt, äh, äh, Quadrizeps, sondern es geht hier um Fasern und arbeite auch wieder mit sogenannten Schwellen, also Threshold Training, dass ich also sage V2 Max, dass ich immer mehr versuche, diese Kapazitäten noch mehr zu erweitern. Weißt, weißt du, Beispiel, ich kann dich einmal 400 Meter maximal rennen lassen, oder ich lasse dich immer wieder versuchen, schnellstmöglich zu regenerieren, dass du immer wieder das Rege äh, wiederholen kannst. Dadurch ist es dann auch egal, ob du, sage ich mal, jetzt nehmen wir mal das Beispiel Rudern, ob du 100 Meter, 1000 Meter, 10.000 Meter oder gar noch längere Distanzen machst. Wenn du eine Pace hast, die aber nicht 80 Prozent von deinem V2 Max oder deiner maximalen Verfügbarkeit ist, sondern nur 50 oder 60 Prozent, dann kannst du natürlich exorbitant lange das abrufen, weil die Speicher natürlich nicht leer werden. Bist du aber bei 80 oder 90 Prozent von deinen Maximalkapazitäten, weil dann brichst du natürlich ein, weil halt der Sprit leer ist. Sie Auto Autofahren, 300 auf der Autobahn und der Tank ist schon im roten Bereich, kommst du nicht mehr weit. Wärst du mit dem Tempomat 100 und der Bock fährt 300, dann ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass du sehr weit kommst. Weil es halt einfach kein äh, im roten Bereich, also Drehzahlbereich oder auch Ressourcenverbrauch ist, sondern einfach man die Metabolismen anders dann nutzt. Du hast, Der Körper lernt auch wieder, nicht nur Kohlenhydrate zu verarbeiten, sondern auch vom Stoffwechsel her schneller in die Fettverbrennung reinzukommen, weil viele einfach immer sagen, ja, erst ab 30 Minuten gleichbleibenden habe ich überhaupt mal Fettverbrennung. Das ist aber auch eine Trainingsgeschichte, wie schnell ich den Körper dazu bringe, damit er auch auf die Fettreserven drauf zugreift. Und Meistens, also ich sage jetzt einfach mal, ob du eine Stunde am Stück laufen gehst, die kannst du ja sparen, Außer du willst äh, irgendwann mal zehn Stunden am Stück laufen gehen, anstatt, sage ich mal, zehnmal äh, zehn Minuten zu machen. Mhm. Und zwischendrin immer Pausen zu haben, weil in den Pausen hast du mehr Wirkung, weil in der Zeit die Leber, also auch der Körper gewisse Prozesse hat, die dir viel mehr bringen, also ATP, Regeneration und so weiter. Also das ist das Zielführende, anstatt einfach nur laufen zu gehen. Wir haben ja gar nicht die Lauftechnik, schweige denn das Equipment dafür, wenn wir uns wiederum, wie wir es gesagt haben, nicht professionell damit beschäftigen. Weil wenn ich einfach mir Stiefel anziehe und gehe in den Wald rennen, das ist was anderes, wie wenn ich mit Spikes auf der Tartanbahn renne. Mhm. Das ist, von daher muss man das immer berücksichtigen. Und ich kann, kann halt auch, ich muss einen, der, sag ich mal, Gelenkprobleme hat, sollte ich nicht noch auf dem Asphalt rennen lassen dann soll ich ihn vielleicht eher mal auf die Rudermaschine oder weiß nicht was setzen. Wo ich sage, ich habe bei der Rudermaschine 80 Prozent des gesamten Körpers involviert, wo wir wieder beim Thema sind. Ich muss eher ganzheitlich rangehen und nicht noch Spezielles, noch mehr spezialisieren. Klar ist auch ein Triathlet ein Spezialist, weil er drei Sportarten hat und mehr nicht. Aber lass die Marathonläufer auf eine Box springen. Das ja, funktioniert nicht mehr. Weil Sprungkraft hat er nicht mehr. Das hat er sich abtrainiert. Und das ist genau das Thema, was ja Crossfit sagt. Unsere Spezialisierung ist nicht, dass wir uns spezialisieren. Ich sage nicht, dass Crossfit das Nonplusultra ist. Ich sage nur, die Variabilität ist das, was halt ist. Weil im Alltag äh, brauchen wir die Variabilität und nicht dieses maschinengesteuerte. Äh, weil, ja, Wir haben alle keine Exoskelette an, die uns zu Superman machen und uns führen wie eine Bankdrückmaschine das ist halt einfach das Problem. Das heißt, wenn ich das so umfasse, sind es ja eigentlich im Training
0: für dich drei Aspekte, die relevant sind. Das eine ist, diese, deinen Motor aufzubauen und die anderen zwei ist sicherlich Mobilität und dann auch Regeneration hinten raus. Dann habe ich das richtig verstanden?
1: Mobilität muss man ein bisschen weiter spannen. Mobilität hat nichts mit Stretching den zu tun. Da geht es auch eher um neuronales Training, also auch Sachen wie Yoga, Atmung und das ist oft das Thema, ich sag mal, ein Spitzensportler, wenn du dem sagst, Yoga äh, oder gerade die Männer, die immer, ach Yoga ist Frauensache, ja, die Frauen, die eigentlich eh schon hypermobil sind, machen Yoga, weil das können sie gut, weil sie sind hypermobil, aber die brauchen eigentlich die Stabilität, aber ich sag mal, die Wikinger, also die, die Ochsen, die du am besten dann noch mit dem Nasenring erstmal durch die äh, ja umziehen muss, die brauchen die Mobilität. Beid, also der eine will das eine nicht, aber beide brauchen es. Und äh, das Problem ist, die Rübe, also der Kopf, tut neuronal halt alles steuern. Weil, äh, wie man immer so schön sagt, mit dem Bodybuilder, 500 Volt, aber oben äh, brennt halt nichts. Äh, sorry. Ich, also ich muss halt auch de, das Ganze ansteuern können. Ja. Und das ist das Thema, wo ich sage, ähm, ein der Muskel kann nur kontrahieren, aber ich muss ihn ansteuern können. Und wenn er nicht volle Beweglichkeit hat oder gar Extended Range. Weil wenn ich dann zum Thema Verletzungsrisiko einfach komme, wenn der den Fuß nicht mal zur Seite umknicken kann, weil der Fuß einfach so steif ist, weil er die ganze Zeit in Schuhen eingeschnürt ist, Stiefel, weiß der Geier nicht was. Da ist natürlich klar, dass wenn der umknickt, dass da alles kaputt geht. Also muss man auch wieder hier die, Mo die Balance finden zwischen Mobilität und Stabilität. Aber das hängt auch wieder an der Regeneration, weil äh, ich brauche halt die Nahrung, ich brauche den Schlaf, ich brauche das Mindsetting, weil der Mindset ist wieder auch neuronal. Ich brauche äh, Wettkampfvor- und Nachbereitung. Also ein High, High Rocks aus dem Stegreif kannst du machen, ist klar. Aber die, die Vorbereitung wird sich dann während dem Wettkampf bemerkbar machen. Und wenn du einfach nach dem High Rock dich ins Bett legst, ist die Nachbereitung bzw. die Regenerationsphase um einiges länger. Also selbst im Spitzensport, die ganzen Physios auch von den ganzen Vereinen, da geht es eher nur noch darum, dass die Regeneration schneller ist und halt die, das Verletzungsrisiko reduziert wird. Also das was sind definitiv sind, drei Baustellen. Was, was sind so deine Top-Tipps für Regeneration? größte Problem ist halt einfach Stress, weil der Stress hat eine riesige Auswirkung, ist Cortisol, also nicht verwechseln mit Cortison, also Cortisol ist hormoneigen, ist der größte, das größte Gift für den eigenen Körper. Er sorgt dafür, dass das Immunsystem, sage ich mal, geschwächt ist, dass auch die Regeneration relativ bescheiden ist, dass die Entzündungswerte relativ hoch sind. Heißt, viele denken immer, sie tun sich mit dem Sport was Gutes, aber flüchten dann in den Sport und dann wird der Sport sogar äh, zu Stress. Also eigentlich so paradox, wie es klingt, man denkt, man tut sich was Gutes, aber weil man sich mit dem äh, Body battelt, äh, habe ich eigentlich noch mehr Stress und ich kann eigentlich dann über den Sport schon gar nicht mehr den Stress abbauen, weil das, durch den Sport wird sogar Stress noch mehr. Durch den Stress, Cortisol, tut auch, äh, sag ich mal, Bänder und Sehnen, ja, nicht angreifen direkt, aber äh, das Kollagen, was halt der Gegenspieler wiederum von Elastin und Elastin, wie es der Name ja, sagt, ist Elastizität, sorgt dafür, dass Sehnen und Bänder halt auch relativ anfällig werden. Heißt, ich kann nicht gescheit pennen und somit auch nicht gescheit schlafen im Sinne von Regeneration, wenn ich extrem gestresst bin. Die meisten Leute trainieren halt arbeitsbedingt abends, wo eigentlich schon, sage ich mal, der Hormonhaushalt relativ suboptimal ist. Weil für Krafttraining ist eigentlich morgens der Testosteronhaushalt am höchsten. Und abends ist eigentlich, wenn du einen Langzeit-Cortisol-Test machst, oder also über Speichel zum Beispiel, der Cortisolspiegel extrem hoch. Und das ist dann, wenn ich dann, wo viele auch immer wieder sagen, ja, ich war im Yoga, ich brauche aber danach noch lange, bis ich mal pennen kann, weil ich vielleicht in der selbst im Yoga den Lotus-Sitz versuche, krampfhaft beizubehalten, was aber wieder ein Stress für meinen Körper ist und ich natürlich dann immer noch nicht runtergefahren bin und dann immer noch nicht pennen kann. Deswegen sagen auch viele, sie können abends nicht mehr so intensiv trainieren, weil sie dann bis nachts um eins hell wach sind, bis der Körper mal wieder runterfährt. Mhm. Das ist einfach... Äh, ein Thema, die, den Stress zu reduzieren. Wir haben alle Stress. Äh, und das ist einfach, Stressmanagement hat auch was mit Mindsetting wieder zu tun. Mindsetting hat halt auch wieder was zu tun, es ist das Glas, halb voll oder halb leer. Weil, wie gesagt, wenn ich anfange, äh, also das beste Beispiel ist im, im Rennsport, sei es Formel 1, sei es Motorsport, die, der geht die Strecke 100 mal im Kopf durch und gleichzeitig reagiert der Körper so, wie wenn es tatsächlich stattfinden würde. Wenn ich mich einfach nur in das Auto reinhocke und fahre drauf los, naja, das lassen wir mal dahingestellt. Also klar, ich kann mich auf ein Navi verlassen. Ich kann mich in dem Fall auf meinen Trainer verlassen. Ich kann mich auf meinen Körper verlassen. Aber die Frage ist, habe ich einen Plan B? Hast du irgendwelche
0: Nahrungsergänzungsmittel, Supplements, die, die du empfiehlst für Regeneration?
1: Gibt da irgendwas? Ich selbst nehme aktuell gar nichts weil ich aktuell packe, alles über die Nahrung selbst zuzunehmen, muss aber halt auch fairerweise dazu sagen, ich selbst bin ja auch momentan kein Wettkampfathlet. Mhm. Wiederum muss man sagen, Profi, Wettkampfathleten, da ist alles, sage ich mal, die haben einen Nutrition Specialist, die haben die kriegen ja teilweise das Essen gekocht, da ist ja alles, sage ich mal, optimiert, weil man diese Stellschraube halt nutzt. Ähm das Problem ist wieder, Supplements brauche ich, ja, wenn ich, wie gesagt, über die gewisse Ernährung gewisse Sachen nicht reinkriege. Nehmen wir das beste Beispiel, Haftorb Björnsung, 10.000 Kalorien am Tag. Man muss unterscheiden, wie setzen sich die 10.000 Kalorien zusammen, in welcher Qualität, oder ob macht es Sinn, einen Riegel reinzublasen, der halt einfach mal 1.000 Kalorien schon mal hat. Klar gibt es auch Supplements, wo ich sage, naja, ist im Profibereich auch halt ein Thema für sich, gehört dazu, was ich wiederum als Therapeut dann wissen muss. Weil äh, wenn gewisse Sachen eingenommen werden, hat das natürlich extreme Auswirkungen auch auf Schlaf und so weiter. Weil dann brauche ich mich nicht wundern, dass der extrem erhöhte Entzündungswerte hat und so weiter, sein Urin entsprechend ist, weil einfach äh, zum Beispiel er unsauber ist. Mhm. Nehmen wir die, die Fette, nehmen wir zu viel Kohlenhydrat. Das geht jetzt gar nicht um die low -Carb debatte sondern einfach, Beispiel, jemand sagt, ey, ich esse schon jeden Abend Tomate, Mozzarella und dann machst du ein äh, Verträglichkeitstest und es kommt raus, er ja, Verträgt, genau, gar nicht Tomate, Mozzarella. Oder der eine sagt, ey, ich esse schon die ganze Zeit nur Dinkel und äh, dann kommt auch raus, genau Dinkel ist das, was der Körper, sein Körper individuell am schlechtesten verarbeiten kann. Das ist einfach das Thema Supplements, ja, aber man muss aufpassen, was und wie viel. Weil ich kann nicht einfach pauschal irgendwas in den Körper rein, weil der Körper, alles, was er reinkriegt, muss er erstmal verarbeiten. Und das ist nicht, ja, alles, was er nicht braucht, schiebt er einfach ja, ungefiltert raus, sondern es muss über den, die Verdauung und auch inklusive der Organe irgendwie erstmal ausgeschieden werden, was natürlich dann schon wieder eine Belastung ist. Also dieses Thema, ich habe Krämpfe, ich nehme einfach mal pauschal Magnesium, am besten noch hochdosiert und noch mal mehr dosiert, wie draufsteht, weil die Krämpfe sind ja so stark. Frage ist, ist es wirklich Magnesiummangel? Frage ist, wie ist mein aktueller Magnesiumwert? Die Frage ist, wie viel Magnesium soll ich zuführen. Und das ist dieses einfach mal self supplementing, ist gefährlich, weil halt immer die Organe mit involviert sind. Deswegen tut man ja auch auf einem gewissen Level, sage ich mal, dann mit Infusionen arbeiten. Also wir reden jetzt nicht von Anabol und Co., wir reden einfach nur von äh, wirklich nicht mehr oral zuführen, weil sonst das noch mehr die Organe belastet und alles, was ja in den Organen erst äh, zersetzt werden muss, ja, ist dann halt auch nicht mehr so hochwertig.
0: Du hast gerade gesagt, also du nimmst aktuell nichts, weil du alles über die Ernährung zuführst. Was würdest du sagen, wie sieht ein gutes Ernährungskonzept aus aus deiner Sicht? Was, worauf sollte ich achten?
1: Ernährung ist ganz klar eine individuelle Geschichte und es ist wie beim Training. Es sind eigentlich Phasen. Also Du kannst nicht sagen, ich bin Vegetarier oder ich bin Veganer mein Leben lang. Es gibt vielleicht so Leute, die das sagen. Aber ich sage jetzt mal, im Sportbereich hat man auch, wo man dann mal wechselt, wo man sagt, Low-Carb, High-Carb, vegan, vegetarisch und so weiter. Der Vorteil ist, durch jeden Wechsel hast du, wo man natürlich wieder aufpassen muss, du darfst eigentlich nur alle drei bis vier oder gar fünf Monate wechseln, weil der Stoffwechsel braucht minimum mal zwölf Wochen, bis er sich überhaupt mal umstellt. Also deswegen einfach mhm. mal einen Monat pauschal jetzt nur Paleo zu machen. Also nichts nicht Paleo, sondern einfach nur, wo ich sage, einfach nur einen Monat lang eine Strategie, Strategie zu fahren. Das ist wie mit den Diäten. Ja, ich habe alle Diäten ausprobiert. Die Frage ist, wie lange hast du die Diäten gemacht? Oder wie lange hast du dich so und so ernährt? Klar, wenn ich Hardgainer bin, also im Endeffekt fressen kann und muss wie ein Gaul und habe dann zu wenig zugeführt, ist natürlich sehr wahrscheinlich, dass ich vom Leistungsniveau einbreche. Also muss man da auch fast schon täglich wieder steuern, wenn ich schwer trainieren will. Nehmen wir Beispiel Strongman, Powerman, also Powerlifting. Der, der, den kann ich, jetzt muss ich aufpassen, wie ich es formuliere, nicht äh, auf Low Carb setzen, wenn der 400 Kilo Deadlift machen will. also mhm. Das ist einfach so ein Thema. Wiederum sollte ich vielleicht, ja, ich muss einfach, ich sollte öfters mal wechseln. Und das ist halt, wir, wir haben auch das Gefühl verloren, was braucht mein Körper? Weil oft ist es einfach Gelüste, aber nicht mehr genau das, was ich brauche. Beste Beispiel, wenn du einfach eine Tafel Schokolade isst, weil du die Lust, die Lust danach hast, dann kriegst du 1000 Pickel. Wenn dein Körper aber diese Tafel Schokolade braucht, weil auch Schokolade, klar man muss unterscheiden, ist es jetzt äh, die Billigschokolade oder ist es die mit 80% Kakao, äh, die braucht der Körper, weil die Stoffe dann in, dem, in den Organen für gewisse Hormone wieder benötigt wird, dann kriegst du keinen einzigen Pickel. Mhm. Und, aber oft ist halt so äh, auch dieses Vorurteil Bodybuilder, du musst nur Pute, Nudeln und Brokkoli essen, ohne Soßen ohne Gewürze ja, aber das ist, du kannst kein Haus bauen, nur mit Steinen, du brauchst auch Nägel, du brauchst auch alles Mögliche. und so ist es hier, wenn dein Körper dir sagt, ich brauche jetzt hat Fett, dann musst du dem Körper Fett zuführen, aber dann muss klar sein ist das vom Kopf her welche Menge ist es und was ist es qualitativ
0: das heißt, also jetzt mal auf dich umgemünzt, kannst du so einen, so einen Einblick geben? Wie sieht aktuell dein, dein Alltag aus? Also einmal so, so einen Rundumschlag. Ernährung, Training, hast du irgendwelche Routinen? Wie, wie strukturierst du für dich deinen, deinen Tag?
1: Also ich arbeite aktuell äh, was mit Intermediate Fasting. Also ich esse zum Beispiel abends 18 Uhr nichts mehr, aber nicht wegen der Regel hier nach, die Regel, die ja eh nur in der Gesellschaft existiert, nach 18 oder 17 Uhr sollst du nichts mehr essen, weil wegen Stoffwechsel und setzt sich an. Das ist mal relativ einfacher, wenn du dann natürlich um 18 Uhr bis morgens 6 Uhr, dann hast du allein schon mal 12 Stunden in der Zeit, wo der Körper, sag ich mal, anders da arbeitet, Weil sobald du wieder neue reinkippst, musst, äh, unterbricht der Körper gewisse Prozesse und sagt, okay, da ist neue Ware gekommen, die muss ich verarbeiten. Hm. Natürlich, wenn ich abends, äh, sagen wir 18 Uhr erst trainieren würde und dann auch noch schwer trainieren würde, ist das, äh, und dann die Speicher schon leer sind, suboptimal. Hm. Also in Intermediate Fasting teilweise, bis zu 18 Stunden. Natürlich fange ich nicht gleich an und sage, ich setze jemanden auf 18 Stunden Intermediate Fasting. Also ich muss das Stück für Stück ausbauen und es muss in den Alltag reinpassen. Das ist immer, wo ich sage, es gibt so viele Konzepte, die mögen super sein, aber die Frage ist, wie sehr sind sie in den Alltag integrierbar? Ich habe wirklich Respekt vor den Leuten, die wirklich hier Food Prep machen, alles vorkochen und so weiter. Frage ist aber, wie weit kannst du das wirklich auch auf dich selber umsetzen und auch, wie gesagt, über Monate, also nicht nur einen Monat durchziehen, weil wir reden immer von einem Langzeitprozess. Wir reden nicht einfach einmal und gut ist. Ich bin jemand, der dann durch den Hund natürlich auch dann morgens die erste Aktivität habe. Ähm, ich selber nutze, wie gesagt, Rudermaschine. Ich nutze Airbike, also ich arbeite eher mit... Ähm, also aerobic capacity mäßig, weil ich einfach sage, ich kann auch mal mit einem 20-Minuten-Training, was ja auch Crossfit sagt, quick and dirty, im Sinne von höhere Belastung simulieren und brauche halt nicht ein ein oder zwei Stunden Training. Mhm. Da muss ich natürlich gucken, wenn ich lange Tage habe, die von morgens bis abends relativ voll sind, im Sinne von Termine, wie sehr lasse ich meinen Stresspegel ansteigen gehe ich lieber hin, tue mir zwischenrein, sage ich mal, eine halbe Stunde oder gar eine Stunde Lücke und äh, habe aber in der Zeit auch mal die Zeit für mich oder einfach auch mal nicht nur fünf Stunden hintereinander Fließband zu machen. Wie ist es, abends gehe ich, sage ich, also ich für mich gehe abends halt einfach hin, ich mache Journaling, also wirklich nicht auf dem Papier, aber ich gehe im Kopf durch, was war heute. Und da ist halt mhm. auch der Unterschied, Viele sagen, du sollst nur das Positive sehen. Ich sage, ich gucke mir aber auch das Negative an, weil ich will, wie Wäsche sortieren. Also ich will schon mal gucken, was war positiv, was war negativ. Also ich will für das Hirn diese Art Vorarbeit machen, dass, die, dass du schneller in den Tiefschlaf kommst. Klar, das Schlaftracking äh, habe hab ich eine ganze Zeit lang sehr exzessiv betrieben. Hm. ist alles relativ, weil wie genau ist es und so weiter. Aber es ist halt erfahrungsgemäß, wenn du einfach zu viele Entzündungen hast, dann brauchst du zu lange, bis du in Tiefschlaf kommst oder hast zu wenig Tiefschlafphasen. Beispiel ist halt einfach, du äh, liegst acht Stunden im Bett und wenn du dann Schlaftracking machst und der sagt, du hast 20 Minuten Tiefschlaf gehabt, ist klar, warum der Körper nicht regeneriert hm. Klar, ich habe durch mein Militärzeit und Co. eh lernen müssen, relativ schnell mich runterzufahren und halt auch relativ in allen Positionen schlafen zu können. <lacht> Aber das ist halt genau das Thema, ich muss das üben können. Also, wie du sagst, eine Routine für mich individuell zu schaffen. Der eine braucht äh, das Buch, was er sich vorher nochmal äh, zum runterfahren der andere braucht, sage ich mal, sein Fernseher, also Fernseher, Weißt du, Beispiel, ich habe aktuell jemanden, der will nicht auf sein Fernsehgucken verzichten, aber deswegen kommt er nicht zu seinem mobility part äh, Ende vom Feed jetzt macht er Mobility und Fernseh zusammen. Also ich muss dann schon gucken, was sind meine Prioritäten und auch äh, wie kriege ich es vom Zeitmanagement rein. Und da ist halt weniger mehr. Machst du bei sowas nicht automatisch
0: Abstriche dann? Also, du hattest gerade ein super Beispiel. Das fand ich total cool. Formel-1-Fahrer, die irgendwie im Kopf die Strecke abfahren und dann aber auch es schaffen, dass der Körper entsprechend reagiert. Also, das ist, das funktioniert im Prinzip nur, wenn du wirklich zu 100 Prozent im Kopf dabei bist. Und was ich für mich festgestellt habe, ich kann irgendwie zwei Stunden trainieren gehen, aber mit dem Kopf irgendwie wo ganz anders sein und das Gefühl haben, irgendwie, bin ich jetzt nicht vorangekommen. Also geht mir ab und zu so, dass ich dann das Gefühl habe, irgendwie die Einheit, die hat mich nicht so ähm, stimuliert. Und dann habe ich manchmal irgendwie 20-Minuten-Einheiten, da bin ich dann total mit dem Kopf dabei.
1: Das bringt mich, bringt mich weiter. Wie siehst du das? Beste Beispiel, Schwarzenegger. Schwarzenegger, sagt er ja auch, Musik beim Training ist eine Ablenkung. Hm. Deswegen gehen ja auch so viele Laufen, um sich ab zu lenken, zu flüchten, um in dem Moment auch Sachen zu sortieren. Aber wie gesagt, da sind wir, entweder mache ich eine Sache richtig oder halt gar nicht. Also entweder hm. ich gehe bewusst laufen und da ist halt genau die Frage, wie lange bin ich überhaupt in der Lage bewusst zu laufen. Hm. Ich kann nicht einfach sagen, klar, ich kann laufen gehen eine Stunde, aber wie lange packst du es ein, sagen wir mal zehn Minuten lang wie hast du das Bein gesetzt, wie ist der Armpendel, wie ist die Schulterhaltung, wie ist die Kopfhaltung, wie ist mein, also das, da bist du nach zehn Minuten vom Kopf her blatt. Und das hat, hat dann fast schon mehr Wirkung, wie wenn du die Stunde einfach laufen gewesen bist. Klar, körperlich, also maschinell gesehen, hast du eine Stunde natürlich mehr Belastung auf den Muskeln und auf dem Körper, aber du hast keinen neuen Reiz, hm. weil meistens dieselbe Laufstrecke, dieselbe Geschwindigkeit, und so weiter. Das ist ja wiederum das Thema, würden wir zwei zusammen laufen gehen, ich würde absichtlich langsam laufen, aber du müsstest auf meiner selben Höhe laufen. Das wäre für dich anstrengender, mhm. wie wenn du dein eigenes Tempo gehen kannst. Das beste Beispiel ist, du gehst hin, du klebst dir deine Fußspuren äh, auf, eine, auf eine 100 Meter Bahn. Du versuchst immer wieder auf dieselben Fußspuren zu kommen. Das strengt dich mehr an, weil es noch nicht automatisiert ist, weil durch die Ermüdung sagen wir mal nach einem Kilometer wird die Beinlänge kürzer, also die Schrittlänge und nach zehn Kilometern schwimmst du nur noch und läufst gar nicht mehr in der Bahn, weil einfach so Sachen werden vom Kopf gesteuert und gar nicht vom Muskel, weil wie gesagt, der Muskel wird nur angesteuert und wie gesagt, unsere Augen ermüden und äh, auch mit Musik, es ist halt einfach eine Ablenkung mhm. und unser Gehör ist halt eigentlich Gleichgewichtssinn und wenn die, der Gleichgewichtssinn irritiert ist, fange ich natürlich eher an, wie so ein Pinguin zu watscheln, anstatt wie jetzt halt ein Usain Bear Bowl zu sprinten. Und da bewegt sich gar nichts mehr, außer nur nach vorne.
0: Das heißt, wenn ich so, so runterbreche, ist eigentlich die Quintessenz, wie immer eigentlich, Qualität statt Quantität.
1: Ja, genau. Und deswegen funktioniert halt auch AC. Weil wenn ich sage, also ich, ich nehme als Beispiel, in einer Minute 20 Kalorien gerudert Fahrrad fahren, egal was. 20 Kalorien einmal und ich dann immer eine Minute Pause mache, also im Verhältnis zwischen einer Minute Belastung und einer Minute Entlastung. In der Minute Entlastung geht mir erstmal der Puls noch mehr höher, ich muss den Puls wieder runterkriegen, der Körper hat Zeit, ATP, also Brennstoff neu zu generieren, aber ich dann das zehnmal reproduziere, also wirklich auf zehnmal mich anstrenge, nicht weniger und nicht mehr Kalorien, weil das Ziel ich habe ein Ziel und ich gehe nicht einfach nur stumpf laufen oder in dem Fall ich mache einfach nur zehnmal stumpf eine Minute und gucke, was dabei rauskommt. Es geht ja hier um Reproduzierung, es geht um Kapazitäten, um Kapazitätserhöhung, weil das nächste Mal mache ich zwar das allerselbe Training, aber ich sage, ich versuche jetzt halt natürlich mehr in derselben Zeit zu schaffen und das ist halt effizient dann wieder. Mhm. Ich glaube, das ist die größte Hürde
0: passiert da im Kopf, also zu sagen als Athlet, Mensch, ich bin auch mal irgendwie mit, mit 30 Minuten oder mit 20 Minuten Workout, mit 20 Minuten Arbeit gut bedient und sage ich, heute muss ich irgendwie wieder, keine Ahnung, 19 Kilometer laufen gehen, weil es halt irgendwie, also du hast das Gefühl, du musst halt viel machen. Das ist, glaube ich, die größte Hürde im Kopf, das ablegen zu können, so ein Muster.
1: Ja, aber das beste Beispiel ist, du gehst jetzt, wie gesagt, einmal 100 Meter, sprintest du einfach stumpf. Also wirklich, du denkst an nichts, du rennst einfach einmal maximal 100 Meter, misst die Zeit. Danach rennst du die 100 Meter, aber bewusst. Sind die Knie, sage ich mal, gerade, sage ich mal, setze ich den Fuß komplett auf, ziehe ich das Knie hoch genug, arbeite ich über den Armpendel, arbeite ich über die Atmung. Du magst wahrscheinlich zwar. Langsamer sein, weil du mehr, mehr Zeit gebraucht hast, im Sinne von diese innere Checkliste durchzugehen. Und viele, die bewegen sich, aber sie bewegen sich unkontrolliert. Und die Bewegung ist zwar vielleicht automatisiert, aber noch nicht optimiert. Und das ist genau das Thema, wenn du dann anfängst, eine Bewegung zu automatisieren oder eine schon bereits automatisierte Bewegung zu optimieren, ist das viel anstrengender, wie wenn du einfach nur eine Bewegung immer wieder abspulst. Mhm. 100 Kniebeugen machst du einfach so, machst du 100 Kniebeugen ganz bewusst im Sinne von Knie nach außen, Oberkörper aufrecht, Atmung. Das strengt dich viel mehr an, wie wenn du einfach nur 100 Kniebeugen machst. Aber die Frage ist oder relativ klar dürfte sein, was dir mehr bringt. Die 100 Kniebeugen, die du einfach so gemacht hast oder die 100 Kniebeugen ganz bewusst. Weil dann halt auch der Fokus, wo wir da sind beim Mindsetting, auch Ansteuerung, eine andere ist, wie wenn du dabei, weißt nicht, du, was durch die Gegend guckst.
0: Mhm.
1: Oder einfach nur Augen zu und durch und oder, Hauptsache es ist es rum, abgehakt. Deswegen ist ja auch oft das Thema, oder was man mittlerweile arbeitet mit, ich nenne es jetzt mal das Beispiel, das soll keine Werbung sein, das Wupp, der sagt, du hast so und so viel Lade- oder Akku-Energie, nenn es wie du willst. Und dann macht das keinen Sinn, wenn der anzeigt als Beispiel, da geht es auch nicht, wie genau er ist, aber wenn der sagt 30 Prozent und du hast heute, sag ich mal, 10 Kilometer auf Zeit da dran zu äh, im Trainingsplan stehen, dann macht es vielleicht Sinn, erstmal vielleicht eine Technikeinheit, die am nächsten Tag äh, dran wäre, vorzuziehen oder erstmal nochmal sich eine halbe Stunde hinzulegen oder nochmal die Speicher aufzufüllen, dass wenn du dann vielleicht 60 Prozent Kapazität hast, dann macht es Sinn, die entsprechende Belastung auch äh, zu machen.
0: Mhm. Ja, spannend. Hast du eigentlich noch äh, bestimmte Trainingsziele in irgendeiner Form? Also bist du noch irgendwie aktiv? Ma machst du was für dich?
1: Nee, also ich habe ja ganz klar für mich halt entschieden, dass ich sage, ich äh, bin Therapeut und Trainer, kein Wettkampf mehr mein Körper, äh, hat mir das auch klipp und klar zu verstehen gegeben, äh, der wurde jahrelang geschunden, also mir, ich habe eher diesen Thema, Ziel Health und Regeneration in meinem Fall, was nicht heißt, dass ich halt auch immer ein Crossfit-Wort mache, was mich halt auch wirklich mal wieder an die Grenzen bringt, aber ich mhm. werde nicht äh, jetzt sagen, ich werde nächstes Jahr ein High Rocks machen äh, in unter einer Stunde, weil einfach, wo ich sage, da mir mein Körper hat auch klipp und klar zu verstehen gegeben, hat, Junge, da, da werden wir nicht mehr gut Freunde miteinander, wenn du das versuchst.
0: Ja. ja. Ist, glaube ich, dann irgendwann der Punkt angekommen, wo man dann auch mal in die Zukunft blickt und sagt, Mensch, wie möchte ich die nächsten 20, 25 Jahre äh, noch über die Runden bringen? Möchte ich da im Rollstuhl am Krückstock gehen?
1: Ja, es hat auch nichts mit dem Alter zu tun. Es ist einfach, äh, wo ich sage, äh, der Dialog mit einem selber, mit dem Körper. Einfach, weil wenn der sagt, der Körper, okay, äh, du hast nicht, hat nichts mit deiner Blüte oder deinem Höchststand hinter sich, sondern einfach sag, pass auf, das sind aktuell die Ressourcen, die ich dir zur Verfügung stellen kann, alles andere ist wieder mehr Verschleiß.
0: Mhm. Was ist so aktuell für dich die, die größte Herausforderung? Also ich glaube, wir können, das ist ja jetzt gerade irgendwie März 2020, Deutschland und die Welt steht still im Corona-Fieber, aber unabhängig davon, was, was sind für dich so die, die größten Herausforderungen aktuell? Ähm,
1: ja, ich, ich habe mich relativ aus dem Fenster gelehnt und habe gesagt, dieses Jahr heißt Corona, nächstes Jahr heißt Santana. <lacht> Warum? Ähm, ich ich hoffe wirklich, und das ist nicht sarkastisch gemeint, dass, dass sich vieles ändert, dass die Leute auch mal jetzt verstehen, dass es immer wieder um dasselbe selbe Thema geht. Weil wenn ich, sage ich mal, 30 Jahre lang mit meinem Körper mache, was ich will, äh, der vom Immunsystem her kaputt ist, die Ernährung beschissen ist, dann kommt immer, es kommt immer wieder was. Mein Prof hat immer wieder gesagt, wenn wir wüssten, wie oft wir Krebs haben, weil Krebs ist einfach nur eine Zellentartung, würden wir durchdrehen. Und dass die Leute jetzt vielleicht mal anfangen, gewisse Sachen zu verändern. Du weißt selber, Crossfit-Mitgliedsbeitrag ist relativ teuer, aber ich sage immer, Leute, wenn ihr das seht, als Fitness, dann habt ihr es eh schon verloren. Weil es geht mhm. um Gesundheit und Gesundheit ist unbezahlbar. Du weißt selber, ich habe Kunden, die müssen auch immer schmerzhaft lernen, nicht bei mir, mhm. sondern dass sie mit ihrem ganzen Geld und die sind, die haben Geld bis zum Abwinken, sich ihre Gesundheit nicht kaufen können. Mhm. Sprich, wenn ich wirklich leben will, äh, sollte ich auch nicht einfach nur überleben, sondern halt auch aktiv und nicht immer nur reaktiv, sondern wirklich auch mal proaktiv agieren und dann halt auch der, teilweise auch mit unüblichen Methoden mal versuchen, an ein Ziel zu kommen. Das hat nichts mit Pharmaindustrie und weiß nicht was zu tun. Es hat einfach nur, was will ich, in, wie will ich leben? Mhm. Das ist, wo viele momentan ja sehen, durch Corona und Co neue Prioritäten kriegen oder halt auch mal aufgezeigt kriegen. Hm, ja, hm. Aber da muss jeder, ich sage immer, der Leidensdruck muss hoch genug sein. Äh, manch einem reicht es, wenn ich ihm sage, hier, Stopp. Äh, manch einer muss das Stoppschild sehen und manch einer muss halt leider Gottes voll vom LKW abgeräumt werden, damit er dann vielleicht halt was ändert.
0: Ja. So, in dem Kontext, wie, wie würdest du Erfolg definieren?
1: Ja, Erfolg ist meiner Meinung nach eine, auch wieder eine sehr, sehr individuelle Geschichte, weil ähm, jeder kriegt ein Stück vom Kuchen, klingt zwar pauschal, aber danach muss ich halt auch meinen Ressourceneinsatz machen. Wenn ich halt, äh, sagen wir mal, 100.000 Euro verdienen will oder eine Million oder gar 10 Millionen, dann muss ich halt auch entsprechend anders da arbeiten. Also mehr arbeiten oder effizienter arbeiten oder mit anderen Zielgruppen. Aber der Erfolg darf meiner Meinung nach nie im Gesundheitsbereich, ich rede jetzt extra Gesundheitsbereich, nicht monetär gemessen werden. Siehe auch die Krankenhäuser, ein Krankenhaus, was wirtschaftlich sein muss, das kannst du vergessen. Genauso ist es hier, Erfolg darfst du nicht monetär. Klar muss es ein Geben und Nehmen sein, aber viel wichtiger sage ich immer, wenn ich jemandem helfen kann oder begleiten kann, dass er selber zu seinem Ziel gekommen ist oder mit ihm weitergekommen bin. Das ist dann der persönliche Erfolg oder auch einfach sagst so, Leute, die jetzt nehmen wir den Fall, ich habe eine Dame gehabt Osteoporose, also Knochenschwund, Knochenzerfall, zweiten Grade, also das ist der Endgrade. Wenn die gehustet hat, sind die Rippen gebrochen. Also das ist wirklich zwar Hardcore und gilt als irreparabel. Mittlerweile hat die Dame Osteoporose Grad 1 heißt, die kann niesen und es bricht nichts mehr. Also man kann, ich sage immer, vieles, was nicht von Geburt an ist, sondern was sich über die Zeit entwickelt hat, stoppen oder auch teilweise wieder verbessern. Das sind dann halt auch soziale oder emotionale Erfolge, die zehnmal mehr wert sind, was du, wie gesagt, monetär gar nicht aufwiegen kannst. Du weißt selber, ich habe nie einen Taxometer laufen, weil <lacht> äh, ja, es ist einfach ähm, Ressource, Zeit ist zwar begrenzt, auch monetär ist wichtig, aber der Erfolg im Sinne von, dass derjenige dann auch, habe ich immer so schön gesagt, den Arsch gerettet, äh, ist eins, aber ich, ich, wo ich auch sage, manche Sachen mache ich nur einmal und nicht dauerhaft, weil das sind fehlerhafte Kompromisse äh, und auch nicht, ja, zielorientiert oder die Lösung, das beste Einrenken ist eh so ein Thema, aber wo man einfach sagt, es macht keinen Sinn, immer wieder nur das Symptom zu bekämpfen, anstatt wirklich an die Ursache ranzugehen. Da bin ich halt dann auch, wo ich sage, not everybody's darling, ich sage dann die Sachen, die man auch vielleicht nicht hören will, weil ich einfach sage, ich höre auf mit der metaphysischen Baumwolle und sage sie halt direkt ins Gesicht und entweder gehst du mir dann aus dem Weg oder nicht, aber ja, das bin halt ich.
0: Das ist echt cool, mit, mit dir zu sprechen. Ich habe ein kleines Quiz vorbereitet. <lacht> Quasi äh, Wahrheit oder Pflicht, so nach dem Motto. Du kannst also einfach intuitiv super schnell antworten. Es sind zehn kurze Fragen, nichts Gefährliches dabei, keine Sorge. Aber bin mal gespannt, was du so sagst. Bist du bereit? Ja. Ab ins Fragen vorher. Okay, Matt Fraser oder Patrick Werner? Fraser. Ruder Ergometer oder Assault Bike? Ergometer. Ergometer oder ski -Arg? Ski. Pre- oder Post-Workout-Shake? Post. workout shake mm, po, uh, post tier to me oder annie floris
1: Tier.
0: Kreuzheben oder Kniebeuge? Kreuzheben. Kettle oder Dumbbell? Kettle. Okay, jetzt kommt eine fiese Frage. Pizza oder Burger? Pizza. Clean oder Snatch? Uh, clean. M-Rap oder for Time? m <lacht> Morgens oder abends trainieren? Morgens. Frühstück oder Abendessen? Frühstück. Team-Watt oder Single-Watt? Team. Was ist dein Lieblings-Hero-Workout? Any. Ja, das wusste ich, das hätte ich mir fast gedacht. Das kommt zu häufig bei uns im Programming dran. Cool. Also ich habe eigentlich keine weiteren Fragen mehr. Wir sind schon fast über eine Stunde am, am Schnacken. Die Zeit vergeht wie im Flug. Das ist echt alles irgendwie ein Rundumschlag. Es ist super viel dabei. Ich glaube, für die für die Zuhörer auch richtig interessant, aus den verschiedenen Trainingsbereichen alles mitzunehmen. Gibt es irgendwas, was du noch, ja, was ich dich nicht gefragt habe, was, was wurde noch nicht gesagt? Was möchtest du noch irgendwie den Zuhörern vielleicht mit auf den Weg geben, die da draußen sind, ähm, was dir auf dem, auf dem Herzen liegt?
1: Je mehr man denkt, man weiß was, erkennt man, dass man nichts weiß. Das ist deep. Aber das ist ein schönes Schlusswort.
0: Ich glaube, das können wir so lassen. Nick, ich sag vielen, vielen Dank für deine Zeit. Das hat mir unheimlich viel Spaß gemacht. Ich hoffe, du hast auch ein bisschen Freude daran gehabt. In dem Sinne, ich danke. Ich danke dir.